0: E assim, a de futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
1: E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E acá, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Pero. La Pelota não se mancha.
2: Pauéu tirou!
0: Mais uma edição rápida e rasteira deste, que é o podcast de futebol sul-americano ao som dela, da rainha da cúmbia, Gilda, é, 7 de setembro, 24 anos da morte da mulher que rompeu com todos os estereótipos e cantava a cúmbia abordando sempre o ponto de vista da mulher, o ponto de vista feminino. Ela, a mulher, era a protagonista da canção. Ele, Petiço Dias tem a Gilda tatuada na homoplata direita. Você gosta tanto assim de Gilda, Petiço?
1: Olha, é, é... Pra fossa, assim... É, acho que eu nunca tive uma fossa assim tão grande, não, a ponto de curtir e tal. Mas ela é o que você falou, ela é uma marca, né, Corimba? Ela é uma marca muito forte da cúmbia é, e, desse, e do olhar feminino, né? Do olhar da mulher, não, não aquela cúmbia é, tradicionalíssima, né? Que às vezes... É, é o cara cantando, da, falando da, da morena que ele viu no campo, da morena que ele viu na festa outro dia na cidade. É o olhar da mulher. Então, é, por, não à toa, ela, ela, foi uma, ela foi a marca que ela foi para a cúmbia. É, obviamente, Argentina, mas fez sucesso muito grande em outros países também. Né?
0: A Gilda fez sucesso em muitos outros países e é um sucesso garantido nos tablones. São inúmeras as músicas da Gilda, essa a rainha né, da cúmbia tropical que ela que ganharam versões para as arquibancadas. A gente promete um dia dedicar um episódio especial só a Gilda, mas enquanto a gente ainda não tem, deixa a recomendação lá do Som das Torcidas, do imenso Matias Pinto, do gigantesco Leandro Iamin. Eles fizeram um episódio muito especial, muito legal. Eu acho que Não Me Arrepento Desse Amor talvez seja a música de, de canção mais emblemática dela, né, Petiço?
1: Talvez, talvez, ela, ela tem outros sucessos, né, e, e assim, a data pra gente, simbólica, né, do 7 de setembro, e a curiosidade que ela morre num acidente de ônibus, né, é e, que é muito triste, né, morre a família, né, morre a filha, a mãe, é, que acompanhavam, e, e assim, o, o acidente, o ônibus do... do na banda dela se choca contra um caminhão com placas brasileiras né? Quer dizer, ainda tem essa Exato é, Tem essa Coincidência triste, né Enfim Mas é, é uma marca, sem dúvida E vale, vale, vale Ouvir um pouco mais sobre ela
0: Uma carreira curta, fugaz, a Gilda que virou Inclusive santa pra alguns lá na Argentina Sobe o som da música da Gilda E depois já vamos vão pra Argentina Já que a gente já tá, já vão ficar, né Petiço Fica ali Caraca! Petiço, nessa nossa volta aí, para passar um panorama geral de como estão os grupos da Libertadores, como estão os rivais dos brasileiros, a gente chega ao grupo D, o grupo do São Paulo, que tem o River Plate, inclusive, que é o próximo rival, que vai visitar aqui o Morumbi, nessa retomada de La Copa, e o River que perdeu jogadores importantes, né? tá perdendo jogadores importantes, mas que, pelo menos, diferentemente do rival do Boca Juniors, só teve um caso de coronavírus no plantel e é de um do Ezequiel Centurion, que é o terceiro, quarto goleiro do River Plate. O River Plate, a bolha funcionou por lá, né, Petiço?
1: Foi de outra maneira, né? Difer muito diferente de como foi com o Boca. O River sofreu muito menos. Acho que se organizou melhor nessa volta. É... Teve um caso agora recente, mas eles mesmos, um caso dentro da... da ali, né, do, do, do elenco, nem é o utilheiro principal, né, que é, o, enfim, o ajudante ali de tudo. É um roupeiro, é... né, um grande roupeiro. É, é o roupeiro, é, e, e, esse, e esse ainda é um... é, é o utilheiro que nem, nem, é o, nem é o central, né, nem ele é, o, ele é o ajudante do utilheiro, enfim. Conseguiram ficar muito, passar muito melhor por esse, por esse momento do que o Boca, do que o rival, é... E, e embora tenha tido perdas aí, a gente chegou a falar isso em outras edições, né? do, Humphrey do Humphrey Quinteiro e do coco Scoco, é, você vê que o River não perdeu boa parte da base dele. Né? Perdeu uma ou outra peça, mas a base, a base montada pelo Gallardo, que muitas vezes teve que reconstruir o River é, ao longo de temporadas, é, e sempre com sucesso, né? e sempre muito bem mas eu acho que ele teve ele perdeu menos do que do que em outros momentos em que ele teve que reconstruir a equipe é, a casa estava mais destruída do que do que neste momento
0: Boca Juniors inclusive já que a gente falou que no nosso último podcast os números eram de 18 jogadores é, atualizados os números agora são 22 jogadores contagiados pelo novo coronavírus. É, são dois times completos. O que, que aconteceu naquela bolha lá do Boca Juniors, Petiço? Você tem a resposta? É um
1: coletivo, dá para fazer um coletivo entre os dois times.
0: Dá para fazer um coletivo. Que situação do Boca Juniors. E não tem, já avisou, não adianta, não tem nem como pedir para... Para adiar o jogo do dia 17, vai visitar o Libertar lá no Paraguai. E o curioso é isso, né? Você não pode nem pedir para adiar, você não pode. A Comebol não abre essa janela, tem que jogar de qualquer forma. E o River Plate vai vir jogar aqui em São Paulo, não por causa de coronavírus, mas o Lucas Prato tá fora, Petiço.
1: Sim,
0: machucado, né? É,
1: ele segue, ele, ele vem enfrentando muitos problemas é, é, físicos nos últimos tempos, é, dessa vez é um estiramento muscular e, e aí, assim a, a, a torcida do River que, que o tem sempre em boa conta, né é, mas começa a se questionar um pouco sobre o uso dele, né, ele ele tem sido muito pouco é, útil nessa temporada ao clube. Né?
0: Pouco útil, ele que está mais de um ano sem marcar, ele que foi a contratação mais cara da história do River Plate, comprado, curiosamente, do próprio São Paulo, Mais que os torcedores do Micho dizem que já valeu todo o investimento pelo que ele fez na final ou nas finais né, da Libertadores.
1: Não, não, é, por isso que eu, digo, é, eu disse muito sobre esses últimos tempos dele, né, não sobre, desde, desde a chegada dele, claramente, o retorno se, se, se deu, né, foi... Tá pago, como diriam Tá pago,
0: terra. exato, tá pago. Mas,
1: o, mas eu acho que nos últimos tempos ele, ele é, deixou a desejar, enfim, não conseguiu ter uma sequência. É, vamos remontar até a final do ano passado, enfim, de lá pra cá, é, realmente não tem sido... Óbvio, vamos contar em seis meses que o futebol tá parado. mas ele não foi na, 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 nos últimos jogos do River, nos últimos 30, 40 jogos do River antes da parada um jogador tão importante quanto já foi, né? E quanto, quanto, quanto o nome dele está sim, é, sim. marcado, né?
0: Perdeu a titularidade, tanto para o Matias Soares como o Santos Borré, né? Os que era a dupla titular e até para o Julian Álvares agora, né? O garoto que está vindo da base. É um River Plate que está se reformulando por completo, né? Me, me impressiona também a quantidade de bons garotos que tira da, da, das canteiras, né, Petiço, River? Porque... Impressionante,
1: é um clássico do River, né? Sacar jogadores e sempre de bom pé ali, né? Sempre jogadores que tratam bem a bola, é um... né? uma marca da, 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 da revelação do River, e impressionante como eles continuam mantendo essa essa, essa fábrica funcionando, acho que, claro, com, com o sucesso dos últimos anos, é, talvez os jogadores tenham possam é, chegar ao time principal num momento menos conturbado, que dá um pouco mais de tranquilidade para quem tá chegando, mas ao mesmo tempo, você chegar num time vencedor é muito mais complicado, você abrir espaços, né, em um time que, que, que vence, que, que tem conquistado títulos, também é, se torna mais complicado para quem sobe da, das categorias de base. Mas o River é, uma, é, é, tradição, é a tradição do River e eu acho que o Gallardo tem muito esse olhar também. né Por, ter sido, por ser um cara da, do River de toda a vida, acho que ele tem um olhar muito, muito grande para essa garotada. Né?
0: E o River Plate que vai voltar a jogar depois de um maior período de inatividade da história do clube. Nunca o River Plate tinha ficado tanto tempo assim sem disputar uma partida de futebol serão, é, no, no dia aqui, no dia 17 de setembro, quando joga contra o São Paulo, 190 dias. Não dá nem pra saber como é que vai voltar esse River Plate e o São Paulo aí tem uma vantagem porque já tá disputando o Campeonato Brasileiro, já disputou o Campeonato Paulista. O São Paulo é favorito, o Você crava? São Paulo
1: vai chegar, o São Paulo vai chegar com 13 jogos de... de, de é, 13 atuações é, até o... até o jogo contra o... 13 é. Até o jogo contra o River tem 13 jogos é, desde o retorno da é, do futebol aqui. Então, você tem uma vantagem clara né sobre, é, sobre o seu rival em termos de volume de jogo, em termos de, de, de ritmo de jogo. né Então, eu acho que o São Paulo leva uma vantagem por, por sim estar aí, por voltar agora, a enfrentar um River que, que vai ter no máximo treinado. Embora, é o que a gente falou, tenha passado bem pela bolha, sem grandes problemas, mas no máximo treinou. Né? E os
0: outros dois clubes do grupo D são o equatoriano, a LDU de Quito, né, que vem bem no campeonato local, tá inclusive liderando, e a gente já falou do técnico deles, hein, petiço Pablo Repeto, todo mundo fala desse Independente Del Valle que tá sendo bem conduzido pelo Miguel Ramírez, mas começou com ele lá atrás.
1: Você, você é um fã do, do Repeto? Eu você sou Você fala que foi ele que fez, que o Ramírez só surfa na onda dele, mas eu, eu acho que em parte é verdade. Acho que você tem. É você é um pouco extremista nesse ponto mas eu, eu acho que o, o respeito tem que ser louvado pelo que ele fez no Independente do Vale e pelo trabalho em geral dele ele deu é, não come não deu um final tão forte nas duas primeiras rodadas né é, embora tenha vencido um River totalmente desfigurado em Quito o jogo aqui em São Paulo contra o São Paulo foi bem fraco né foi praticamente não jogou. mas é, eu acho que ela ela volta com uma é, em um melhor momento também vai ter um pouco de vantagem em relação ao River então eu acho que e, e certamente em relação ao outro time do grupo porque o Binacional sem poder jogar em casa com, com, é, que era a grande força dele, sem o treinador né? trocou o treinador agora enfim, eu acho que a, a briga talvez vá se restringir um pouco mais aos três times, né São Paulo, River e LDU devem, devem manter a briga pelas duas vagas aí
0: é isso, você disse bem, o Binacional não vai poder jogar em Juliaca, vai ter que receber a LDU em Lima e depois também vai fazer o jogo contra o River Plate em Lima, ou seja, só São Paulo saiu perdendo nessa história.
1: É, porque jogar lá em Juliaca que é complicadíssimo, né? Por, pela logística e pela altitude, é, deixa de ser um fator, né? Até talvez a LDU um pouco mais acostumada pela altitude, mas ainda assim você teria todo o fator da logística de chegar numa cidade. Mais complicada, né? De, de, de acesso, mas enfim, é, é, acho que pelo menos está de volta o torneio, é, é assim que é para ser, e nesse ponto aí, é, ele talvez é, certamente também vai equilibrar essa briga com o São Paulo e Lima. e
0: ainda sobre a Argentina, só para a gente não deixar passar, adiaram novamente a volta do futebol lá, né? Tava previsto para voltar agora, neste mês de setembro, mas não vai ser assim.
1: É, a Argentina se preocupa é, com essa, com uma, uma, uma onda, para a gente, olhando daqui, quase tardia, né, do, do coronavírus, à medida em que as, é, houve a reabertura no país, os casos voltaram a crescer, então acho que todo é, o todo governo, enfim, toda a sociedade se, se assustou novamente, e isso fez com que é, tivesse que esperar um pouco mais esse retorno. É, acho que é. Até pelo que a gente viu nos, nos times, né? a gente estava falando sobre o caso do Boca, enfim, acho que é, foi, uma medida, foi uma medida inteligente, uma medida sensata, mas prejudica um pouco mais, claro, quem está disputando torneios internacionais.
0: A Argentina, que só para dar dados, né, que vinha controlando bem a pandemia, já superou os 500 mil é, infectados e tem 12 mil, mais de 12 mil mortos. Então é um choque, né, porque... Parece que vinha fazendo as coisas bem e agora meio que deu uma
1: desandada lá, né? E a gente, com o olhar daqui, claro que os números parecem pequenos, né? Infelizmente, comparados aos números daqui, mas a gente vê que alguns debates é, foram criando isso, né? Já que vamos olhar para a sociedade argentina, alguns debates, é, negacionismos e tudo, e tudo isso foi levando a, uma, a um outro momento, né? É, é, as pessoas não entenderem a gravidade das circunstâncias.
0: Muito bem. Petiço, vamos cruzar a cordilheira, assim como fez San Martin, e vamos para a costa do Pacífico?
1: Dá para cruzar vendo belas paisagens. Vamos ao Chile. Por fim, por
0: fim, por fim. Chile Capoteve clássico, super clássico chileno, e aconteceu o que todos esperavam: deu empate, invencibilidade de sete anos que o Colo-Colo não sabe o que é perder para o de Chile e um jogo não, bem facilidade já não é
1: uma invencibilidade.
0: é não mas é tremenda né você fica sete anos e, sem vencer e,
1: e, e acompanhando o jogo você acompanhou melhor o jogo o, o jogo não foi nada demais né o jogo não foi
0: nada demais um jogo bem bem ruim assim o primeiro tempo começou com o colo colo fazendo gol e é com ele, né? Porque se alguém sabe fazer gol naquele colo-colo. 40 anos de idade, Estevão Paredes marcou, fez o seu gol de número 16 na história do maior jogo do campeonato. Do maior jogo do Chile, né? Dá pra dizer. É... Claro, claro, claro. O maior clássico. O interminável Estevão Paredes, ele empatou no, na, na tabela histórica ali dos maiores goleadores deste clássico. Chegou aos mesmos 16 gols que Carlos Campos anotou. E era um feito que já durava 54 anos. Eu não sei se agora o Paredes tem caixa pra jogar mais algum aí e ultrapassar seu máximo artilheiro. Acho que tem, né,
1: Capo? Tem, tem, tem. Acho que eu falar. Se for por, por caixa, por longevidade, dá pra, dá pra apostar. E ele, é, assim, é o que você falou, ele não só é interminável, como ele é onipresente, né? Ele tá na, na discussão sobre volta ao futebol, tá na discussão sobre é, tá no lançamento do, do campeonato, tá no tá no jogo principal, faz gol no jogo principal, ele tá em todos os lugares também. É, é realmente um personagem, talvez hoje o principal personagem do, do, do futebol chileno, né, em atividade no futebol chileno.
0: Um a um, sete anos sem ganhar, a Udi não sabe o que é vencer o Colo Colo e o próximo jogo vai ser no Monumental da Via Aireliano. Bem difícil que as coisas mudem. Quem lidera o campeonato por lá é a Universidade Católica de Ariel Holan que volta e meia também soa aqui, hein? Como gostam de falar do Miguel Camilo e do Ariel Olan,
1: hein? Outro que você persegue, outro que você persegue, Olan.
0: Ô, oh, louco, mas sempre tem que lembrar deles. Não tem nenhum outro aí, o Petiço. Não é possível. Eu até gosto do Ariel Olan, mas eu acho que não é tudo isso também, né?
1: É, ele, fez, ele teve um trabalho assim. Acho que a história ajuda um pouco, né? Toda a história de vida dele ajuda a criar a lenda, né? A, enfim, a criar a lenda, a reforçar... É, as, os elogios a ele, que é o treinador que veio de outro esporte, né? veio do Alto Sobre a Grama, é, foi campeão com a Independente aqui no Brasil, acho que tudo isso vai, vai reforçando, e tem bons trabalhos, mas também deixou muito a desejar nos outros trabalhos. Né? Ainda não é um treinador... É... Enfim, cara, é difícil você encontrar um treinador em que em todos os clubes que ele tenha passado tenha sido sucesso, mas ele, ele ainda talvez precise de uma sequência, enfim... De algum a, a colocar outras cartas outros lucros, é, para que a gente considere ele ele um treinador de ponta precisa
0: mostrar mais eu também concordo com você e vamos escutar os gols então do clássico Petiço?
2: vamos vamos ouvir movido ao arranque do partido ojo que passa por dentro está 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 gol que la pelota no se ha ido, le va a quedar a Walter, el rebote en Insaurral de media mano, acá está el guru. para
0: Metiço, já que a gente está com tempo, então vamos dar uma passadinha pelo Grupo dos Santos, o grupo que tem além do próprio Peixe, tem o Equatoriano Delfim, o Argentino Defensa e Justiça, o Paraguai, o Olímpia, o Olímpia que a gente já falou na semana passada, perdeu o Clássico para o Seu Portenho, não vai dar batalha no Campeonato paraguaio mais que tem um bom time, a gente sempre fala do trabalho do Daniel Garneiro e que tem jogadores que o Santos conhece, né?
1: Exato, e, e assim, tem, tem é, o Deles Gonçalves, né, que teve no, no Santos, e enfim, o time do, do Olimpia é um time muito mais é, acostumado a esses momentos, é um time de, bons, de bom retrospecto nos últimos anos, acho que até por já ter retomado as atividades. Vai fazer, vai fazer um jogo mais complicado com o Santos nesse retorno aqui na, na, na Vila Belmiro. Né? E, enfim, a gente, a gente tem comentado sobre Olímpia, não, não, o Olímpia. Eu acho que o fato de não estar na ponta no Campeonato Paraguai vai fazer com que ele jogue ainda mais as fichas é, na Libertadores. Então, eu vejo esse jogo do Santos como um jogo para o Santos ficar muito atento nesse retorno na terça-feira que vem contra o Olímpia. E, por outro lado, a gente olha muito o que a gente falou para o River serve para o Defensor e Justiça. É, sobre essa sobre essa paralisação do campeonato argentino né o time dirigido pelo Hernan Crespo também segue muito tempo longe sem atividade é, vendo eles recentemente até falam sobre isso sobre até a, a, a dificuldade sobre como eles pensam em vir jogar no Brasil é, eles, o fato eles não estar em atividade terem que vir para um país também muito afetado pela pandemia como isso assusta, óbvio que a Comebol vai tomar todas as providências para que é, não aconteça nada no torneio, mas até isso vira um fator, uma sombra pro time do de Defensa e Justiça também,
0: né? E o time do Crespo vinha bem, porque o time do Crespo é, inclusive era um time que encantava pela forma como jogava no Campeonato Argentino, é, tinha terminado com uma proposta de ataque, tentando sempre buscar o jogo, só que agora não dá para saber o que, que vai acontecer, né? o time não tá conseguindo nem marcar amistoso lá na Argentina, então é muito difícil, acho que o Santos sobra nesse grupo aí também.
1: Sim, sim e, e, e aí sente o olhar ainda falando de Argentina né o, o Carlos Ischia é, também é, treinador argentino que estava no Delfim já não também saiu do Delfim né quer dizer, me parece que realmente é, o time equatoriano vai ser o que vai ter mais problemas nesse retorno é, até pela falta de qualidade do time aliada a todos os problemas que, que aconteceram é, ao longo da pandemia aí né
0: e como eu mudei meu discurso porque eu tô lembrando aquele palpitômetro que a gente deu antes de começar Libertadores, eu coloquei que o Santos ia ter trabalho, a pandemia tá... mas agora eu tenho até a desculpa da pandemia, hein,
1: Petiço? Claro, não, esse nesse ponto ela vai salvar a gente, né tudo que a gente fala, a gente fala, não, mas o contexto na época era outro, <risos> eu também eu, eu, eu tô escondendo os meus, os meus erros daquela lá pensando nisso <risos>
0: eu tô com desculpa discurso pronto É isso, Petiço, vamos passar por um cortito LP, nosso quadro, que são as três notícias que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano
2: Vamos lá! Um pouquinho, por favor! E se saltamos, também. E se saltamos um pouquinho, por favor!
1: que ir com a primeira aí, Petiço? Vamos lá, porque ele, é sempre bom falar dele, né? Louco Abreu, festejou 25 anos, atenção, são 25 anos, um quarto de século, do seu primeiro gol como jogador profissional. Foi o um empate do Defensor contra, no Clássico contra o Danúbio por 1 a 1 E tem aí um melhor momento do lance, né? Tem uma narração do lance, e é curioso escutar. Um jornalista dizendo: É juvenil, Sebastian Abreu, isso é gol.
0: juvenil, ou seja, que um dia ele foi uma promessa, ele foi um jovem uma jovem promessa.
1: Isso serve para todas as crianças que estão ouvindo a gente, um dia você vai ser velho também, porque se até Louco Abreu foi um juvenil um dia, né?
0: E ele tá lá, né, no vídeo você vê ele com o cabelo raspado, curtinho, ele ainda todo desengonçado, um gol horroroso, porque o goleiro do Danúbio solta a bola, ele dá um carrinho, entra, é uma coisa... Go... Mas é isso, tinha que fazer e ele fez, né, ainda mais pra um garoto. E já que a gente tá no Uruguai, eu vou pra segunda aqui, ó. É... Uma notícia importante, porque a, a ALF, né, a Associação Uruguaia de Futebol, ela tá imaginando que, em função do cenário da pandemia no país, né, o Uruguai é o país... Junto com o Paraguai, mas o Uruguai ainda melhor está controlando os casos de coronavírus. A Alfa está imaginando que no clausura, ou seja, o próximo campeonato, faltam cinco rodadas para terminar esse, que é o Apertura, no clausura pode já ter público visitante. Eles estão trabalhando até com uma, uma possibilidade de 10% da capacidade dos estádios é, para o Campeonato Uruguaio voltar com público já no clausura. Será que é possível, Petis? Eu acho que
1: o Uruguai vem... Vem fazendo um trabalho é, excelente na contenção do vírus aí. É, é, a gente precisaria estudar um pouco mais a realidade e como eles estão pensando esse projeto. Acho que com 10% de capacidade dos estádios, claro, que você também reduz né, muito o risco. É, e parece que, assim, dentro de todas as realidades, talvez tenha sido o projeto mais é, palpável, né mais realizável de quem te viu de, de retorno de torcidas no continente. A gente vê falar aqui no Brasil é muito cedo, na Argentina nem campeonato está tendo, né? É, então a gente olha, quando a gente olha para os principais é, modelos, principais mercados de futebol sul-americano, eu acho que talvez seja a, a, a proposta mais aceitável até agora. Um país que tem conseguido controlar bem e só 10%, 10 da capacidade dos estádios. Acho que precisa avançar bem, precisa entender bem o projeto, mas não me parece que é uma loucura tão grande como outras coisas que já apareceram.
0: Você tem a terceira engatilhada, a
1: comigo aqui, que é o Galo, o Atlético Mineiro, sondou a contratação do colombiano Villa, que está encostado no Boca Júnior por conta dos problemas com a justiça argentina. Ele é investigado por uma denúncia de violência de gênero e a diretoria do Boca, né, o Conselho do Boca, numa decisão muito é, alimentada pelo Riquelme, decidiu afastar o Meia, o Meia atacante, até que tudo seja esclarecido. Como o meu obviamente, ficou insatisfeito, comunicou que quer sair do clube, e aí recendeu, recebeu uma sondagem do Atlético Mineiro, né? Treinado pelo Sampaoli, já com muitos jogadores sul-americanos. O curioso, no caso, é que a resposta enviada pelo Boca foi um documento cheio de erros ortográficos, o que chegou a levantar até a suspeita sobre a veracidade do documento.
0: É, eu, eu cheguei a ver esse documento assim, e são erros, é, erros bem primários, assim, de, de, de ortografia, gramaticais, erros de. O Concejo eles trocam, né, o, 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 o S pelo C, é uma coisa meio meio que não dá meio que para acreditar que aquilo partiu de um clube de futebol profissional com do tamanho do Boca Juniors, Petit. E Não dá nem pra culpar o corretor, né? Não dá nem para culpar o corretor, né? Um corretor ali. Não, foi meio bizarro, mas é, claro, o Viger ele tá sendo investigado e por uma acusação gravíssima de de violência de gênero. É, mas é
1: contra, contra a mulher, né? Contra...
0: contra a mulher, contra a namorada. Se assim, eu, eu não sei qual que é o estado civil do Vinja. Exato, exato. Mas ele ele era um jogador que dentro de campo te agradava ou você acha que não cabe aqui no um futebol brasileiro?
1: Ele, 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 ele teve um momento muito bom, teve um momento muito bom. Logo na chegada já me impressionou. É, depois caiu de rendimento, chegou quase, né? Foi muito tempo. É, parecia que tinha sido uma coisa. Eu falei, pô, acho que me enganei com ele. Mas é Recentemente ele tinha recuperado muito bem a forma, né? Acho que ele vinha ele vinha sendo um cara importante. É, claro que cabe no futebol brasileiro, mas eu acho que é importante que isso não seja uma fuga do lugar onde ele está tendo que responder por problemas, né?
0: Exatamente.
1: Eu acho que, eu acho que esse é o ponto principal. É, nesse caso aí, o, o, o que é esportivo talvez fique em segundo plano. Acho que é importante ele resolver essa situação para, enfim, poder avançar com as negociações e tudo. Mas, se a gente olhar campo, sim, não, é, eu acho que ele vem vendendo no futebol brasileiro. É isso,
0: passamos rapidamente pelo Cortita e Alpiê, chegamos ao final deste, que foi o episódio número 24 do nosso La Pelota no Semantia. É o, episódio, o quarto episódio nesse nosso formato mais curto. É, lembrando que vocês podem escutar o, o episódio da semana passada, que é um episódio com a entrevista com o Hernan Cassiari, e a gente já está tentando o, a, o outro lado dessa moeda do Hernan Cassiari, né, Petiço? O um cara que você exato, gosta muito. Exato,
1: outra marca. Né? Que a, a gente chega a conversar sobre isso com o Cassiari, e, e nós, vamos, nós vamos em busca de ouvir o, entre aspas, rival dele. Eles são muito amigos, mas vale acho que fica, fica boa essa lenda do, do duelo entre Hernan Cassiari e Eduardo Sacheri.
0: É, vamos terminar então com esse sob som aí, mais uma homenagem a ela, a Gilda, grande rainha da cúmbia tropical, a uma das grandes compositoras dos tablones, é, lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, pode ser na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast ou no Spotify.
1: E, ó, e vale lembrar, né, assine e siga o nosso programa no seu tocador porque sempre que a gente tiver um episódio novo ele vai aparecer pra você o La Pelota, La Pelota no Semantia tem a edição do Leonardo Bianchi o Virei e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral até
0: a semana que vem, capô
1: até, até, Colimba